0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno señores, vamos a jugar pelota dura. Buenos días, gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Son las 10 en punto de la mañana. Hoy es miércoles. Eh, hoy es la noche de San Juan. Y ya Carlos Mercadel anda en traje de baño, señores Listo para lanzarse al mar a las 12 de la noche Y vamos a hablarles un poco eh, sí, Hoy es un día importante hay muchos, muchos temas Y nosotros vamos a arrancar a jugar pelotaduras rápido Usted puede conectarse con nosotros y formar parte de esta conversación A través de las redes sociales de noti Seis 630, el Facebook O jugando pelotaduras, el Facebook Ustedes es por ahí a opinar, a participar a criticar, a contribuir eh, y a disfrutarse del programa a participar, como, ¿seguro? a participar, a participar con nosotros. y se lo disfruta como nos disfrutamos nosotros aquí a diariamente yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Ferdinand buenos días a todos los radioescuchas, los que siempre están con nosotros aquí en el programa número uno pelota dura de 10 a 12 ¿De la mañana o de la tarde? Empezamos en la mañana y acabamos en la tarde. <risa> eh, eh, le quiero mandar un saludito a toda esa gente también que hoy se conectan por primera vez para sí, que sí. le pedimos ¿verdad? que se conecten no solamente por la radio, sino que se conecten a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura o el Facebook Live de Noti 630 que en ambos en ambos pueden ver. Ferdinand puede, hoy trajo unos bermudas que él dice que es que para tirarse para atrás en la, en la bañera de su casa. Porque ya él dice ahí. que él no va a la playa, pero que él se tira en la bañera de su casa.
0: Ahí, pues Allí lo ahí. pueden ver. Ya vimos lo eh,
1: y, y después van a escucharlo hoy los consejos de Ferdinand de cómo es que él hace para tirarse en la bañera y no chocarse. Eso, <risa> eso lo vamos a escuchar ahorita.
0: ¿Cuántas veces hay que tirarse para atrás para quitarse la Samsung? Tres veces, no son tres. Tres veces. Yo creo son tres. tres. O, o siete. 7, 7, 7, 7, 7, Oye, oye bajaste, <risa> no, no eh, sí, eh, después a la gente no se mágico. le quita la salazón y entonces te echan la culpa a ti por, por, por haber eh, cometido... Son 7, contra,
1: pues son 7.
0: Oye, me, me traje al analista estrella de los sábados, aquí en Noti1 630. <risa> este, don Francisco Bartolomé. Francisco, ¿cómo estás?
2: Buenos ¿tú? días, gracias Ferdinand por la invitación. Fíjate, Ferdinand, que... Comencemos con el primer análisis. La situación en Puerto Rico está tan difícil que de siete tiradas, Araron a ahora Carlos baja a tres. Símbolo inequívoco de la situación sí. tan difícil que la estamos
0: atravesando. Mira, propongo un primer tema. Eh, hay varios temas, ¿no? Obviamente el gobierno hoy eh, eh, sale oficialmente a través de la Secretaría de la Gobernación a exigirle a Luma acción que era algo que básicamente todo el mundo estaba esperando y sí, pero eso empezó aquí ayer sí empezó aquí Porque ayer. Fermín ayer muy como buen punto. Que empezó a sí este también bueno pues este hay noticias con relación a la famosa vista que se celebró en el tribunal de San Juan con la jueza Rebeca de León sobre el asunto de si se va o no se va a confirmar a Rosselló como delegado o cabildero de la estadidad... hubo una vista muy interesante y ya su abogada esta mañana envió sus primeras declaraciones este y quiero ponerlas para tenerlas ahí para récord para que todo el mundo las escuche y ahorita con calma eh, detenerlas espérate ya yo empecé a cometer las cosas aquí tengo que bajar aquí y ahora puedo subir acá y añadirle y, y esto fue lo que dijo la abogada de Roselló esta mañana eh, a todo el pueblo de Puerto Rico
2: en este momento el enemigo es el Estado contra el Estado lucharemos así que ¡ay! Bueno. Vamos a apelar
0: a cada foro donde haya que ir, porque la razón no grita, la razón convence. <ríe> no ahí te veo, este bien. La razón no grita, la razón convence, Porque ya por poco se queda sin voz ahí con un par de gritos que se sacó. Tenemos eso ahí, vamos a discutirlo ya mismo. La famosa abogada motorizada oficialmente defendió, fue la abogada que utilizó el gobernador Rosselló para defenderse ante este señalamiento que le hacen donde no vive, donde dijo que vivía y que por eso no puede ser certificado. Y entonces, hoy en la noche de San Juan, hay que hablar un poco de, de, de todo esto, eh, se aprobó en Cámara y Senado el presupuesto del país, ya Pierluisi dijo que, que con su firme no cuentan. Y eh, el tema con el que quisiera arrancar es este tema de hoy donde básicamente en todos los periódicos del país eh, se saca a relucir la enorme necesidad de manos de obra que tiene Puerto Rico. En estos momentos yo estaba en un desayuno que precisamente coincidí con, con, con mi compañero Mercader donde la persona que estábamos reunidos hablando del evento que vamos a celebrar en el centro de convenciones, el evento de auto que hacemos todos los años eh, me decía que tiene 200 plazas vacantes wow. entre ellos Bartó 35 plazas de cocineros. Y yo le dije, tú estás pinchado, papá. ¿Dónde tú vas a conseguir 35 plazas de cocineros? O sea, es dificilísimo. Eh, y me hizo un comentario más que no voy a destacar porque la verdad es que me da hasta miedo lo que me dijo en términos de lo que está pasando con la juventud, en términos de las ofertas y, y cómo rechazan tan tranquilamente estas oportunidades. Este sábado va a haber, necesitamos a hablar con Joey, que hay una Joel, Joel Isander, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a hablar con él ahorita, 10 y media sí. sobre precisamente
1: vamos a hablar sobre con, y con otra persona del líder para hablar sobre <risa> no,
0: una feria de empleo por eso la feria de empleo que habrá en el centro de convenciones este sábado sí. que creo que hay cuatro eh, mil plazas ah, vacantes y están rogándole al pueblo de Puerto Rico a los desempleados que vayan para allá a buscar trabajo pero mira
1: mm.
0: no hay miedo Mira ah. que hay gente que dice que no escuchó bien el el el, el audio. De ¿Lo, lo ponga de nuevo. Póngalo de nuevo para que no, gente lo no, escuchen. No, no, no. ponerlo, lo pongo aquí. Espérate dame un segundo. Aquí está. Voy de nuevo para los que no escucharon al abogado del Go de gobernador Roselló. Aquí está el mensaje que ella envió. Eso fue lo envió bien temprano en la mañana. Bien temprano. En este
2: momento el enemigo es el Estado contra el Estado lucharemos. Así que agua de coco es lo que hay. Que viva Ricardo Roselló. ¡Viva el delegado del pueblo! ¡Y vamos pa' encima! ¡Vamos a apelar a cada foro donde haya que ir! Porque la razón no
0: grita. La razón convence. Sí. Este... Fíjate, hay que destacar que... ya me llamó Tolvia Acevedo. Eh, reclamando este <risa> es que <lo> <risa> ese <el grito. risa> esa frase mía ¿sabes? que no venga, no venga a apoderarse la de, la de vamos para encima ¿Tú ¿te acuerdas esa frase de Torluvía Luis Acevedo. <risa> y oh, pues, sí, sí sí vamos <risa> sí. Y, como, era la primera estadista que utiliza le joba la frase a Hector Luis Acevedo fíjate que da la
2: impresión en el caso de Roselló, que es como se comenta de las posiciones del gobierno y mira yo no quiero entrar en ninguna posición del gobierno porque eh, tú sabes lo que eso representa en términos de ataques y todo eso y bueno, que no se iba a conseguir gente para que estuviera en la jefatura de las agencias y entonces yo creo que eso le pasa al doctor Rosselló eso fue el, esa fue la que pudo conseguir como abogada
0: pero tú crees mano, pero te, yo, yo tengo que diferir, te voy a decir por qué a mí me llamó fíjate que, ya, vamos a brincar entonces el tema vamos a entrar en este, ya que estamos en este fíjate que yo buscando noticias para trabajar en la noche en el programa de televisión, a eso de las 3 4 de la tarde, viendo los medios me encuentro con esta vista que estaba transmitiendo endy.com en vivo. Uh -huh. Y yo me pongo o a sea, ver, no, no, no entendía, porque hay tantas fotos, tantas tantas caras, y tú no, tú no podías determinar ni, de, ni exactamente quiénes eran. De hecho, la mayoría de las personas que están ahí, yo no las conozco, son abogados privados. De momento, cuando voy buscando, ti, 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 la foto de Ricardo Rosselló, o sea, la foto no, eh, Ricardo Rosselló presente en la vista y de contra ¿qué hace a Ricardo Rosselló en esa vista? porque es que no saben nada y es que la abogada o sea él no tenía que estar en esa vista by the way no tenía que estar pero la abogada le pidió que estuviera y participó pero desde que todos los abogados PNP de Puerto Rico vieron a Ricardo Rosselló en esa vista explotaron y empezaron a llamarme a escribirme mira ¿qué hace Ricardo Rosselló ahí? él no tenía que estar ahí es más le dio standing a la vista o Se aumentó de, de, de número de, de views gigantescamente porque estaba Ricardo en la, en la, vista. Número uno. Y número dos, un montón de gente, ¿verdad? Y yo, yo no conozco ese mundo, no conozco las cualidades de la abogada, si son buenas, malas. Yo simplemente la he entrevistado varias veces, pero hay montones de abogados de mucho prestigio en Puerto Rico que son estadistas de corazón que me dijeron, oye, yo hubiese representado a Ricardo José de gratis de gratis sin un solo centavo porque yo soy estadista, creo en él y voté por él y, y fue mi gobernador, pero nunca nos llamó nunca nos consultó ¿será esa la mejor representación de Ricardo Rosellón no sé en un tema tan crucial donde podía ser acusado eh, en los Estados Unidos por delitos graves como decían anoche los fiscales? aquí no es delito bueno, grave bueno,
1: yo no, espérate, yo, déjame, bueno, te digo lo que sí, me planteaba sí, sí, déjame mi darte avance. mi opinión sobre el, sobre el respecto
0: yo, yo este
1: yo creo que yo creo que aquí, aquí hay, aquí hay una controversia, que es una controversia que no es tan complicada, que es el tema de la residencia. El tema, el tema de la ley, de la ley que crea eh, la delegación congresional, este, los shadow members, y lo que dice esa ley. Y la ley establece que las personas que vayan a ser elegidos y que vayan a fungir como delegados, tienen que tener residencia en Puerto Rico y o en Washington DC. Esa es la controversia si Ricardo Rosello cumple con el requisito de residencia residencia
2: o domicilio residencia
1: habla de residencia la ley habla de residencia
2: eh,
1: en el caso de Ricardo han tratado de hacer dos, 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 dos. uno de si él podía ser eh, candidato eh, porque no tenía ahí el tema de, de domicilio y entonces obviamente como fue un candidato a writing él no estuvo o sea, él, no, él no era un candidato oficial, si no fue un candidato sino si fue, fue, no fue una, fue una candidatura que lo eligieron como write-in, ¿verdad? Y, y pues ahí, yo creo que esa controversia, una, una vez tú seleccionas a la persona, no importa quién haya sido pues, si obtuvo la mayoría de votos, ahora entra cuán cuán, cuán eh, cu ¿cuánto cumple con lo que la ley establece para él poder ser delegado? ¿Qué pasa? Ahí, ahí es donde está el issue yo creo que aquí, esto de que si un que si puede ser un crimen penal o no penal, yo creo que esto no es un crimen penal. Aquí lo que hay que ver es lo hay bueno, que ver las leyes de allá. Sí, sí, Ricardo. Sí, pero es que lo que pasa es que... Las leyes estatales allá, ¿no? Sí, pero es que, la, es que lo que pasa es que el proceso, el proceso de inscripción en los estados es muy distinto al proceso de inscripción aquí. Y incluso allá lo han hecho tan y tan y tan y tan eh, accesible y quizás el motivar a que la gente se inscriba que casi es automático que tú te inscribes cuando tú vas y sacas tu licencia y en Virginia que comenzó la ley a, 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 a aplicable en el 2020 uh -huh. eh, básicamente tú vas allí y tú, y, y tú estás inscrito así que de nuevo encontrar que hay, hay algo ilegal no, ahora lo que, hay que, lo que Ricardo le va a tocar demostrar es su residencia en Puerto Rico porque obviamente no reside en DC o sea, eso está claro ahora es que él tiene que demostrar su residencia en Puerto Rico
0: y a su argumento ¿cuál es? y según El Mundo vive en College Park en casa de la suegra correcto tiene, tiene, y fueron a College Park y vinieron allí
2: los vecinos que no vivían allí bueno
0: ¿Así? ¿Ah, yo no vivía no, porque, porque la pregunta es Bueno, El Mundo la... me jetó a mí hoy para ir con cámara a College Park a la casa de. su él va para allá él me dijo vamos mañana para allá con las cámaras ¿y, y van? sí vamos claro ¿Y que, que no. vamos ¿a, ¿A con qué hora es? no sé pero vamos para la allá pero que puede ser su residencia en Puerto Rico sí ¿por qué no? ¿Qué dice Nelson Rosario? El abogado, no, 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 no. Eh, el comisionado electoral de Victoria eh, perdón, de Proyecto Dignidad, que precisamente es la delegación, es el partido que ha llevado este caso contra Ricardo Rosselló a los tribunales. Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Hola, saludos a los saludos, Bueno, Nelson, eh, eh, okay. de, después de lo, de lo ocurrido ayer, eh, Carlos trae un planteamiento. O sea, a Ricardo Rosselló le, le corresponde ahora demostrar realmente que vive en Puerto Rico. Que tiene residencia ¿Que tiene Rico. residencia en Puerto Rico, mejor dicho. Mm, bueno,
3: yo entiendo que... Sí, también tiene que
0: demostrar eso. Entre otras cosas, sí ¿qué que más vamos. tiene que demostrar Ricardo Rosselló? Bueno, que está domiciliado en Puerto Rico, que reside en Puerto Rico, que reside
1: en Washington. Para que cumpla, usted lo que establece es que la ley de los delegados establece que para tú ser un delegado, una vez elegido, tienes que tener residencia en Puerto Rico o en Washington DC, ¿correcto?
3: eso y que tiene que tener domicilio en Puerto Rico también
1: por eso por eso pero pero la parte de domicilio y la, y, y la residencia el argumento el argumento de Rosello es a través de su abogado es que la residencia que, que la dirección que le, que ellos sometieron para poder votar ausente es la dirección de su residencia
0: correcto
3: eso pusieron en la solicitud
0: de votar ausente así que esa es la residencia pero el abogado pero ante el planteamiento de que él tiene dirección en Virginia bueno, la, el planteamiento de la abogada, corrígeme, Nelson, es que cuando él saca la licencia de conducir allá, automáticamente el estado lo procesa como elector. El estado, eh, de, el estado. Y, le, y le sacan una o lo registran, en, lo ponen como elector. Sí, de, hay, para, de para que entienda. Yo viví por en Virginia, eso es que él está allá. Para que entienda. Yo supuesto, viví en, registrado yo, allá. Supuestamente en Virginia, dice la, esto, motoriza, la abogada motorizada Antes,
1: antes del 2020, uh -huh. antes del 2020, tú ibas al DMV y tú llenabas una hoja de afiliación electoral eso era lo que pasaba cuando yo me mudé a Virginia eh, a mí me dieron esa, me dieron esa opción ¿verdad? y tú llenabas la hoja hacías una inscripción electoral ¿qué pasa? desde el 2018 2019 en Estados Unidos ha habido un movimiento de unas leyes estatales que lo que están buscando es inscribir a la gente de forma automática. ¿Y qué pasa? Eso comenzó en el 2018, pueden verlo, hay como 11 estados que lo incorporaron en 2018 y otros estados que lo han ido incorporando. Creo que ya llevan 22 estados, si no me equivoco. Virginia lo incorporó en el 2020 y la ley en Virginia lo que hace es que cuando tú vas y te vas al DMV, automáticamente es una sola pregunta. Yo creo que es que, es que dice: Ya estás, está, estás inscrito para votar. Sí, y yo creo que tú tienes que como que solamente dar el beneplácito, sí. ¿Qué dice
0: Nelson, ¿qué dices tú? Hello. Sí, te escucho, yo Nelson. estoy
3: escuchando. Yo estoy escuchando bien. Bueno, mira. Eh, eso no es tan así. Él tiene que hacer un acto afirmativo de... de
1: eso es así.
3: ...que la información que él está proveyendo para la esencia de conducir se depase a ah, el departamento de elecciones, pero primero, primero que todo, para poder tener la licencia de conducir, tienes que ser domiciliado de de residente en Virginia, eso de salida, uh -huh. por esa razón, uh -huh. es que te, tú dices, consiento que pases mi información al Departamento uh -huh. de Elecciones pero tienes que consentir número dos o sea, número uno tienes que ser residente y domiciliario
0: en Virginia para tener la licencia porque tú no sacas la licencia tú, tú, no sacas, tú no sacas la licencia de conducir para ir a pasear tienes que tener tienes una dirección allí tienes, que, te, vas a tienes allí. que tener una
3: dirección allí
1: claro. o sea,
0: cuando yo le fui a sacar okay. tienes que tener una dirección en Virginia adjudicado ese punto
3: de hecho tener la licencia yeah. es una admisión de que vive en Virginia ¿sabes? que no vive en, en, en Puerto Rico
1: pero okay, pero o sea, puede ser está. temporero y, y, la, y la intención de domicilio y de residencia puede estar en Puerto Rico y puede ser que esté temporeramente
3: allí bueno, eso. lo que pasa es que estás viviendo allí el votar. domicilio es allí no, bueno, bueno. Eso, eso que lo, lo explico no votó ayer, o sea, que él no votó explique, pero la verdad es que tiene, tiene una licencia de conducir segundo en el formulario es, tiene que ser un acto optativo no es automático o sea, tienes que específicamente decir sí, yo quiero que me pasen la información allá y luego tienes que firmar un documento ratificando que eres elector. Porque eso no es, saber, la gente de Virginia como los de Puerto Rico son celosos. Porque fíjate si en Virginia, cualquiera de Delaware, de West Virginia, de Pensilvania, allí y vota allí. Uh -huh. o sea, no es así que cualquiera puede tener una licencia y cualquiera puede votar automáticamente. Una, pre funciona así?
0: una pregunta, Nelson, y ya resumiendo porque me, me traiciona el tiempo, el tema de cómo tú te enteras de este asunto, cómo es que ustedes toman conocimiento. Y, y, ¿y cómo consiguen estos documentos y proceden eh, a, a impugnar su elección?
3: Bueno, lo primero, lo primero que se hizo fue revisar, cuando cuando nos enteramos que tenía una que su voto ausente ¿qué? ¿cuál era el domicilio en Puerto Rico? El domicilio es Villa Caparra al día de hoy entiendo que es Villa Caparra todavía y esa casa No, no aquí. esa casa se vendió, si yo lo dije ah, Nelson. Claro. Sí, pero lo ven claro, pero escúchalo lo que estoy diciendo uh -huh. el domicilio o sea, la ley electoral es como bloques de lego. O sea, todo esto son como que conceptitos. Entonces, tienes un domicilio electoral. El único que tienes, uno solo. Y el único que tiene es en Villacaparra. ¿Y qué sucede? Vendió la casa y nunca hizo la transacción para cambiarse. Entonces, ¿qué sucede? Si vende la casa y no tiene otra, otra, otro domicilio, pues entonces no tiene domicilio electoral y no puede pedir voto ausente. Pero, Eso es pero, una cosa uno, dos, tres.
1: Nelson, y la pregunta que yo le hago a usted, cuando él votó en marzo ausente, que presentó su dirección de College Park, ahí no se recusa ese voto correcto,
3: bueno lo que sucede ahí ahí tiene un problema en
1: marzo, no en no en marzo, él el solicitó, marzo. Él, él sometió el un voto la... ausente y, y, y fue y fue, eso pasó oye, para el proceso de seleccionar al sustituto del, de Alonso, del representante Alonso, ¿El voto ahí el voto en ese proceso. Bueno, él sometió bueno, un documento a la Comisión de, de Elecciones con la dirección de, de College Park.
3: Lo siguen... Si eso fue así, que a mí no me consta, lo siguen incriminando. sabe, cometió el delito dos veces. Eso va eso, eso en su detrimento. Pero ¿cómo cometió de un delito si, este si, si, si hace ausente, él
1: es el que le está proveyendo la dirección a la comisión? Uh -huh.
3: Es que él tiene que ir a la JIPA a hacer ese cambio. Eso no lo puede hacer en la, en la Java. La Java no tiene condición para hacer
1: eso.
0: Y si la, y si la
1: comisión no de las Elecciones no le, no le notificó,
3: no
0: lo, lo recibió y ya. ¿Cómo fue Nelson? Hello. ¿Cómo fue Nelson? No te
3: estoy escuchando, Ferdinand.
0: Sí, sí, te, te, te escucho ahora, dale, cuéntame. Te a Ajá,
3: dime.
0: La última parte, o sea, ibas a, ibas a reaccionar y, y te interrumpimos, dime.
3: Bueno, lo que te quiero decir es que la transacción que él vaya a hacer, eso de que él puso una dirección que falsió la información de su domicilio electoral, porque eso fue lo que hizo, la falsión para poner la dirección de San Juan, eso él no, lo puede, él no puede decir que con eso él cambió la dirección porque tiene que ir a la Java me tiene que ir a la JIP la Java no hace eso pero cuán, tiene que ir a la JIP para hacer la transacción
0: ¿cuán difícil es poder probar esto? o sea ¿cuán difícil no, pues es poder? Sí, pero, pues, porque es una cosa que debe ser algo bastante sencillo ¿dónde yo vivo? Sencillo, ¿Dónde es, mi, cuál es, mi ¿Cuál es mi ¿cuál es mi domicilio? ¿cuál, cuál es mi, es mi domicilio? eso no es complicado o sea, realmente quiere el tribunal para esto Tú sabes, no, la, claro, la Comisión claro, Estatal de claro. o sea, no tiene la capacidad para poder de decidir sí, esto, la, solucionar la, esto. La tiene claramente, el domicilio electoral que él tiene es en
3: Villacaparra. Ese es el domicilio electoral que él tiene. Ese es, ese es el domicilio electoral que él tiene. Él fue luego en junio a hacer una transacción electoral, luego de vender la casa y no cambió la dirección. Sí, sí. El, el, el problema lo no tiene él. De hecho, la obligación de ley es del elector de cambiar la ley, de mantener el registro de día. Es una obligación del director.
0: Veo. Bueno, Nelson, no tengo más tiempo. Vamos a ver qué pasa. Te vuelvo a llamar cuando bueno. esto continúe. Gracias. Nelson Rosario, que es el comisionado electoral de eh, Proyecto Dignidad, que es el que ha estado llevando el caso eh, con todas las fuerzas ante, ante los tribunales. Tengo que hacer una corta pausa para venir a analizar este tema y también meternos en el tema de, de la falta de empleo, pero sin duda alguna mucha gente comentando sobre lo que estamos hablando y eh, reaccionando a todo este planteamiento de es eh, realizado por, por, por la abogada y por yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura pelota en Noti1 con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos regresamos a Jugando Pelota Dura Carlos Mercader hoy con eh, invitado especial Don Francisco Barto, Bartolomé Así es y yo soy Ferdinand Pérez para todos ustedes son las 10 y media de la mañana vamos a la segunda media hora de trabajo y tenemos eh, un tema que queremos desarrollar ahora que es eh, la falta de mano de obra esto se sigue complicando, hace un par de días tenía en el panel de, de jugando por la tarde el secretario de agricultura imagínense la crisis que hay con la agricultura o sea no hay cocineros, no hay vendedores, no hay meseros ya eso lo sabemos y también sabemos que no hay mano de obra para coger el café el tomate, el mango es tan grande la crisis en la agricultura, que esa es la que quizás nosotros no vemos, porque andamos montando una autopista para aquí y para abajo y no, 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 no ve la, la, el, 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 el problema que tiene la, la tierra para poder cultivarla. Decía el secretario que tienen la lista de las personas que habían trabajado en años anteriores en la, en la tierra y que están llamando a la gente y lo están yendo a buscar y ofreciéndole maravillas para que regresen a la tierra, la gente no quiere, no, quiere no hay miles de plazas en el área agrícola ya tú sabes que acá en todas las demás áreas hay otras miles más este... yo me alegro que tú lo definas como falta de mano de obra
2: y no como he escuchado uno de que los puertorriqueños no quieren trabajar y de que puertorriqueños son vagos Eso, esa es una, esa es una posición que yo rechazo la experiencia que yo tengo Ferdinand con personas que me encuentro es que tenemos que fijarnos mucho en lo que está ocurriendo en la economía informal porque hay personas que si bien no están regresando a su trabajo de origen o no están trabajando eh, de manera formal cosa de que el departamento del trabajo y el gobierno de Puerto Rico puede identificarlo no es menos cierto que hay muchos que se han dedicado a hacer otros trabajos incluso con familiares haciendo mudanzas, haciendo eh, trabajando landscape, trabajando distintas cosas, que les resulta más econo mejor beneficio económico, eh, les permite compartir, ¿verdad? No debería, pero le permite compartir algunas ayudas. Y el hecho demuestra de la fuerza que pueda tener esa economía informal, que tú has visto has observado sectores de la, de la de la economía en Puerto Rico que han crecido dramáticamente. Ahí uh -huh. tú tienes la industria de, de automóviles, sí. entre ellas. Sí, que es
0: una de las más que ha crecido. Sumado
2: a nada. eso, el, el comportamiento del turismo, el comportamiento del turismo para Puerto, Puerto Rico ha sido extraordinario. <risa> Pero yo eh, creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo por atajar de alguna manera o identificar esa economía ya, informal.
1: A mí, a mí me parece que... El tema esto es un tema que está afectando a todos lados. Todo o sea esto de decir que, ah, que Puerto Rico son vagos, espérate esto en todos los estados está siendo un guillo Así y es. obviamente es, tiene una relación directa yo sé que el gran amigo profesor Joel Smith dice que no, que eso no tiene nada que ver que hay que dar más chavo, pero yo, o sea, yo le digo a él y lo digo a todos yo, yo creo que aquí las ayudas han llegado a un punto en donde han creado una falsa realidad para muchos de los puertorriqueños que han visto en esa ayuda una opción para decir sabes qué? mejor me quedo aquí si todo tal, estoy recibiendo los chavos y no voy y me, y, y me hago parte del proceso laboral de Puerto Rico y eso yo creo que es parte de lo que estamos viendo y no aquí nada más lo estamos viendo en, todos los, en otros estados por eso es que estados han optado más de 22 estados han optado por cortar los beneficios que están recibiendo y yo creo verdad yo no sé si nosotros estamos en ese punto pero definitivamente esto es un issue que lo estamos viendo en todas las industrias o sea, el issue de que no hay mano de obra es un issue en todas las industrias uh -huh. y sin embargo fíjate lo curioso no hay mano de obra y hay un montón de demandas por esa mano de obra
0: Sí, y de no, hecho sí. tenemos en línea telefónica al buen amigo uno de los artistas del área de la música urbana más, más destacada en Puerto Rico y en el planeta Don Joel de Joel Irán de Joel ¿cómo está?
4: hermano mío gracias por esa presentación wow Oye,
0: honor a quien honor merece, usted se la merece. Eso es verdad. Yo no he hecho ninguna mentira aquí. Ah, sí, es verdad. Mira, Joel, estás colada. Un abrazo, hermano. Y
4: Carlitos Mercadero está por ahí
0: también. Saludos, Joel. Saludos. Mira, Joel, hay un evento. Estábamos hablando aquí de la falta de mano de obra. Y tú estás participando en un evento precisamente para una feria de empleo. Bueno.
1: No, no la, la, la pregunta la, no, no, lo que nosotros está lo que queríamos hablar era contigo era la, la viendo a ver con lo que está pasando tú yo sé que en el programa pasado tú estuviste hablando sobre las los diferentes eh, oportunidades que debíamos identificar para la juventud o sea, cómo tú ves lo que eh, esta situación de que de, de la falta de mano de obra en las diferentes áreas de, de, del mercado laboral en Puerto Rico es
4: un problema grandísimo Carlos y yo que he tenido la oportunidad de viajar tantos países en Latinoamérica me, me da una tristeza grandísima porque lamentablemente o sea yo soy puertorriqueño yo yo me siento tan orgulloso de mis países pero la realidad es que vemos que en otros países como en República Dominicana, como en Colombia, como en Honduras, hay gente que hacen lo que sea por conseguir un trabajo, que, que, que se mueren por una visa, que quisieran llegar aquí, que, que, que si hay que recoger café lo recogen, que si hay que sembrar lo siembran, que, que harían cualquier tipo de trabajo y harían lo que sea por hacerlo. Y entonces vemos que, que pues, muchas veces al puertorriqueño le sobran las oportunidades, más en esta época en donde tanta plaza disponible hay, y entonces no, no están disponibles para trabajar, hay que eh, buscar recursos en otros lugares, este no hay motivación, no hay interés, están recostados para atrás, como decimos, y en verdad es bien lamentable, a mí, a mí, o sea, yo todos los días pienso en esto y es algo que pues, me choca yo estoy tratando de de alguna forma u otra incentivar o buscar este, a, a crear taller para que los muchachos jóvenes si quieren trabajar en algo que se que tenga que ver con la música porque se puedan preparar en ese en esa industria y, y desarrollarse eh, pensando pues que tal vez con esto del reggaetón que le gusta tanto a los jóvenes pues tal vez podamos atraerle a unos cuantos a, a estudiar a la escuela por ejemplo ¿Tú
1: tenías esa iniciativa de la escuela? escuela? ¿Qué ha pasado con eso?
4: Pues mira eh, lo que es este, el proyecto PEMU que es la primera escuela de música urbana ya gracias a Dios pudimos desarrollar un, una super propuesta con nuestros amigos de Editorial Panamericana que nos ayudaron a prepararle algo super profesional como 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 hay que entregar al gobierno porque obviamente en el camino aprendimos que eso no es llegar ahí ya sino que hay que hacerlo bien correctamente y, y por, por los medios que es eh, y pues obviamente ya ahora está descansando ese proyecto en la mesa de, del departamento esperando obviamente que se nombre en propiedad algún secretario, alguna secretaria que venga y que obviamente pues que tenga la misma visión eh, que no que no, nos acepte esto ¿verdad? Y que le pueda dar para adelante nosotros tuvimos una oportunidad de llevárselo ante la consideración de Elba Ponte que era la anterior este, secretaria pero lamentablemente ¿verdad? No, no pasó el sedazo y ahora hay como quien dice que comenzar desde cero pero pues estamos dándole para adelante este, pues, esperando que se resuelva ese cambia cambia que tienen ahí en, ese, en la secretaría para ver si podemos ir nuevamente y llevarlo y ojalá que se nos dé porque son, son alternativas que estamos creando uh -huh. para que los jóvenes se, se mantengan en la escuela para que vengan para que tengan aprovechamiento académico y para mitigar un poquito la, la deserción escolar que tanto nos aqueja
1: Ven acá y en, te, en el tema o sea ¿tú, tú crees que eso sea algo que por ejemplo para agosto se pueda resolver o tú crees que eso es algo que va a tomar más tiempo
4: pues mira, todo va a depender de cuán rápido se muevan en el departamento. Nosotros acá estamos listos para comenzar en agosto. De hecho, ya hemos identificado las formas más fáciles y las formas más rápidas cómo comenzar, entre ellas un programa after schooling, en eh, donde los jóvenes pues obviamente después de tomar sus clases normales de español, ciencia, matemática, inglés, estudios sociales, pues que en la tarde, después de, de las 3 de la tarde tengan un programa donde se puedan quedar es la forma más fácil y más rápida como el, el, el departamento ha identificado que podemos comenzar con este proyecto la idea es que después eh, más adelante podamos adquirir algunas de las propiedades que están en desuso, las escuelas que están abandonadas, que se están utilizando hoy en día para, para que están representando para nosotros problemas de salud y de seguridad, porque tú sabes que ahora mismo lo que Ahí, como esas escuelas pues Sí, son, sí,
1: están, están, si están abandonadas, escuelas. están allí, están... Y
4: la idea, y la idea obviamente, es nosotros podemos rescatar algunas de esas escuelas y convertirlas en escuelas urbanas. Yo, ac time, y yo me acuerdo que
1: tú querías comenzar, comenzar eso en Ponce, igual. ¿correcto?
4: En Ponce me gustaría comenzarlo, ¿correcto? Sí. sí, primero, pues pensé en esa ciudad porque pues obviamente tengo un vínculo... Bien cercano con, con ellos, eh, comencé mi carrera musical por allá, el grupo Casa de Leones, para aquellos tiempos, las justas universitarias, las la, la primeras escuelas mías para yo eh, ponerme fuerte y cantar internacionalmente ante el público masivo. Fue so en Ponce, so. también pienso que la gente de, de, de la isla pues tienen un poquito menos de, de oportunidades que los que están en el área metro, que tenemos toda la industria acá que tenemos los estudios de grabación los grandes productores, los artistas Pues como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma ¿verdad? Uh -huh. hay que ir a, a, a llevarle a los chicos oportunidades allá también, esos pueblos donde a muchos de ellos se les hace difícil por el transporte o el hospedaje, llegar hasta San Juan pues nosotros llevar los campamentos allá y, 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 y prepararlos en donde, donde ellos son naturales
1: Oye Joel, tengo una pregunta que esto yo no estoy seguro si esto tú vas a tener la, la contestación ahí pero tú tienes una idea de cuánto genera la industria de la música en la música urbana eh, dinero, o sea, esa economía en Puerto Rico como cuántos profesionales tú crees que hay de la música urbana hoy día en Puerto Rico? Mira,
4: este, Carlito, tú, tú puedes hacer esa matemática mejor que yo porque tú, tú tienes también mucho conocimiento. Más uh -huh. o menos, mira, ponte a pensar, yo, eh, lo que es mi caso, yo willy Randy, nosotros cuando salimos afuera de Puerto Rico a presentarnos en concierto, nosotros empleamos 25 personas, más o menos, más o menos, wow. aproximadamente. El caso de Bad Bunny, el caso de Jari Yankee, el caso de Wisin y Yandel, cómo sí. es? Pueden llevarte fácilmente 40 o 50 personas. Y estamos hablando de gente que bregan este, con visuales, luminotécnicos, sonidistas, vestuaristas... O sea que este, no, este no, todo, no está mal ¿sabes?
1: decir que la, que la industria urbana en Puerto Rico genera por lo menos 2.000 empleos directos, porque estamos hablando de porque hay muchos reggaetonero hoy día y muchos 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 exponentes en la música urbana que entonces que, que tienen consigo un equipo grande, y mira ahora la otra pregunta de, de, que de, te voy a hacer
4: de, definitivamente
1: de toda de, esa gente de, que trabajan, de toda esa está, gente que tú conoces, uh -huh. que trabajan ¿cuántos de esa gente tú has escuchado alguna vez que estudiaron en el conservatorio de música, etcétera?
4: bueno, por lo menos de los que, nos, de los que estamos establecidos la realidad es que la mayoría de nosotros no hemos estudiado nada, mira uh -huh. el caso de, de Randy por ejemplo, que es un muchacho que te toca el piano y lo aprendió de de oído, como quien dice, en la calle este, aprendiendo, bajando programas este, eh, pirateando, hackeando <ríe> empezamos uh -huh. así, es la, la realidad pero hoy en día que tenemos la, la, los conocimientos y sabemos cómo se hace, podemos este, llevarlo a otras generaciones de manera profesional y uh -huh. crearlo de forma profesional porque como, como te digo, o sea, de, esta industria genera millones de dólares y nosotros tenemos este, o sea, mucha demanda también, nosotros estamos todo el tiempo buscando eh, a quién nos podemos llevar, este grupos de bailarines diferentes para no usar este, los mismos siempre, artistas gráficos para las carátulas de nuestro de nuestra música que sean diferentes todo el tiempo para no estar eh, mono, en monotonía. Entonces son, son son muchas plazas las que nosotros estamos todo el tiempo buscando y, y lo que te puedo decir es que hay muy buena remuneración porque obviamente nosotros tampoco vamos a pagar poquito, nosotros vamos a pagar bien porque tenemos un nombre y una... una claro. Eh, ya tenemos
1: una, como que hizo un ranking acá, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Mira, este, yo te hacía la pregunta del conservatorio porque el conservatorio, sabes que ahora está a punto de perder la, la acreditación y están hablando de que, de que todo depende de la, lo, lo, todo depende de, de, un, de una asignación presupuestaria y este y yo creo ¿verdad? que el conservatorio le ha servido bien a Puerto Rico el conservatorio ha educado a mucha gente y me parece que creo que, que es algo que, que deberíamos tratarle de, de si es una asignación presupuestaria que asignarlo y, y salvarlo eh, sí, todo lo
4: que todo, mira, todo, 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 lo que son escuelas de música, escuelas de arte. Este, mira, yo también he, he pensado como que más adelante también proponer una escuela que sea linkeada con el gaming también, porque los jóvenes, un gran por ciento de los chamaquitos quiere estar todo el tiempo pegados en el gaming, los juegos Ajá. de los juegos video, Ajá. los videojuegos. O sea, hay muchos chamaquitos de estos que están todo el tiempo metidos en eso pues mira pues buscar la forma como podemos hacer un, un vínculo en que pues entregamos gamers o hacerle un programa para que ellos jueguen o lo que sea pero que, que tienen que tener buenas notas tienen que asistir a sus clases tienen que matricularse de nuevo a la escuela los que se hayan salido o sea buscar alternativas de futuro diferente a lo que es lo que estamos acostumbrados economía doméstica carpintería banistería que están chéveres y todo pero ya llevamos tantos años con esos currículos que pues realmente eh, los intereses de los jóvenes hoy en día son otros hay que ser real
1: Ok, bueno okay. nosotros te deseamos mucho éxito con, con, con lo de la escuela, con lo de la primera escuela de música urbana y, y quisiéramos darle seguimiento para que para que esto se convierta realmente en una o sea, una realidad y que pueda ser una alternativa nueva para verdad para para los, los muchachos jóvenes que aspiran verdad a desarrollarse dentro de esa industria o que mira que quizás tienen un talento escondido, no lo conocen, y, y teniendo ese, esa plataforma lo pueden descubrir y pueden hacer una carrera por allí.
4: Yo le, yo le pido verdad por este medio que sé que hay mucha, mucha, mucha gente escuchando del Departamento de Educación también, yo le pido por este medio que, que por favor consideren esta propuesta que ustedes saben que yo he estado personalmente en el Departamento de Educación varias veces ya he ido desde la legislatura, alcaldías he, 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 he tocado muchas puertas ya está en, en en el escritorio eh, del, de allá del departamento que por favor consideren esta y todas las propuestas que tengan que ver con arte con cultura, hay que fomentar el deporte también, o sea, no solamente esto de música urbana, o sea, es, es tratar de, de todo lo que podamos utilizar en favor de, de rescatar la juventud de traerlos de nuevo a la escuela de sacarle un provecho, hacerlos profesionales en otros campos, pues mira, vamos a, vamos a hacer un esfuerzo, yo creo que, que es una alternativa súper, súper viable
0: bueno, Joel, gracias, hermano. Éxito. Que sigas para adelante y que logres todas esas metas que tienes que están buenísimas, ¿ok? Dale,
4: gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo bien grande. Vale.
0: Este, este sábado va a haber una feria de empleo en el, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico donde va a estar el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento del Trabajo, y están buscando 4 mil trabajadores. Este, uh -huh. Tienen un sistema debidamente estructurado allí donde usted va a llegar eh, buscando trabajo y le van a ofrecer las múltiples alternativas que hay obviamente donde más plazas vacantes en el área de la industria de alimentos, pero eso no quiere decir que hay plazas en otras áreas, hay plazas también en fábricas, farmacéuticas y en industria de auto, industria de seguro etcétera, etcétera, etcétera mi recomendación, si al día de hoy usted está desempleado hoy o sea que yo no me encuentro a nadie que me diga eso en la calle, pero si usted, me, si usted está desempleado hoy y usted ha hecho varias gestiones y no consigue yo le puedo garantizar que si usted está dispuesto a meter mano de verdad ¿verdad? Porque si está buscando trabajo y tiene familia y necesita alimentarla usted vaya el sábado desde las ocho y media de la mañana al centro de convenciones y hay cuatro mil plazas y usted le dice a la gente ahí, bueno mira a mí me gustaría trabajar en el área de alimentos pues aquí están las plazas yo soy chofer especializado aquí están las plazas yo soy ingeniero pues aquí están las plazas lo que usted sea o lo que usted quiera trabajar y allí van a estar las plazas disponibles. Este hay que, ¿verdad? Sudar la patria. Yo recomiendo que a todo el que está desempleado eh, meta mano. Yo hace tiempo que no recibo una nota de un amigo o de el hijo de un amigo o de alguien que me diga, mira, mi hijo está desempleado, ayúdame a conseguirle trabajo. Porque, pues, mucha gente me pide que yo lo ayude a conseguirle trabajo, o me pedía igual que me piden que le ayude con la luz que le ayude con el cheque de, 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 de Hacienda con el cheque de, de trabajo de todo me escriben por todos lados pero el punto es este yo hace tiempo que no recibo esas llamadas ¿será que está todo el mundo empleado o será que labora ahora con las ayudas la gente no necesita ayuda y no, no está pidiendo no, trabajo no se siente que necesita empleo o sea no, no lo puedo sí, sí. no puedo adjudicarlo a una cosa o a la otra
1: Al, algo importante de esto que tú acabas de mencionar de, de, este, de este evento Ferdinand la gente tiene que entender que el PUA se acaba y el PUA sacaba, no... O sea, la autoridad, las autoridades aquí pudieran decir, ya no vamos a recibir más dinero. Pero aparte de eso, Ferdinand, el PUA tiene una fecha de expiración. Y la fecha de expiración es el 30 de septiembre. Uh -huh. O sea, estamos a dos meses y medio de eso. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de que si la gente piensa que eso va a ser para siempre, están aquí, claro. claro
0: Ahora, ¿qué pasó con aquello que manolo sidre había anunciado y el Secretario del Trabajo también? de que se iba a desarrollar un programa de empleo donde tú no perdieras las ayudas federales que tienes hoy. Recuérdate que el gran problema es si empiezo a trabajar mañana me quitan todas las ayudas. entonces pues eh, cuando tú recibes, cuando tú sumas y restas, prefiero quedarme con las ayudas porque recibo correcto. más dinero que, correcto, que correcto. trabajando directamente. Bueno, yo sé que no, el si es el mínimo federal, ¿no? Las autoridades estaban tratando de de ver cómo Por eso, pero es importante que aclaremos dónde está eso porque mucha gente va a ir con la preocupación que te estoy diciendo Correct. mucha gente está viviendo con el desempleo y están viviendo con los chavos del púa y el incremento que ha habido en las ayudas para el pan uh -huh. o sea aquí hay familias de 3, 4 hijos que pueden recibir hasta 2,500 dólares mensuales sí. para alimentos sí, sí, sí. que es un récord nunca ha habido eso ah, o sea ¿y pues, qué pasa? si yo voy mañana a buscar eso ¿tú me quitas los 2,500? si yo voy mañana a buscar trabajo tú me quitas este, las ayudas del PUD o lo que correcto, sea sí, todo eso hay que aclararlo uh -huh. porque si no bueno yo te, te puedo verdad, quizás me equivoco pero una gran cantidad de la gente que va a ir allí va a ir con esa pregunta y tienen que tenerle contestación uh -huh, uh -huh. Yo, y si le dices que no, no no no, no, te las puedo mantener pues mucha gente va a decir ok dame los papeles y yo te llamo no me llames y yo te llamo bueno eso
1: ahorita creo que va a participar alguien de aquí del desarrollo económico le vamos a hacer la pregunta de cómo es que ellos van a estar trabajando con eso uh
0: -huh. Porque plazas hay, la gente está por ahí. Obviamente, tú sabes, eh, yo no sé, eh, Mira, estaba leyendo un reportaje ahora mismo, eh, se han vendido 70 mil boletos en, en lo que va de bueno, apertura del Coliseo. Hoy, básicamente, se anuncia este, eh, todos los conciertos que hay y, y estamos hablando de, de que en cuestión de un mes, los puertorriqueños han gastado cerca de 5 millones de dólares en boletos. En boletos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso, mira, mírate esto: Farruco
1: tiene, una venta, tiene, tiene un, un concierto febrero 5. Sold out. Ya abrió una, una fecha nueva porque febrero 5.
0: Ya ya está ya está todo vendido. Tower, vendió tres, fe, fe, tres, tres fechas en tiempo récord. O sea, vendiendo, me o sea, dijeron que había están 35, 40 mil personas stand-by para comprar boletos para, para eventos que ya wow. cerraron no, no, wow, ok wow. o sea qué quiere decir esto que hay mucho dinero en la calle que la gente tiene los bolsillos llenos porque gastar 5 millones de dólares en boletos de concierto eso es estamos hablando del choliseo de Puerto Rico no estamos hablando del centro de convenciones ni todo lo que se está generando por ahí en todas las demás actividades que se están dando eh, restaurantes, etcétera etcétera, etcétera Esto fue el podcast de noti 630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez Dale play
1: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com